0: Olá, atores! Eu sou a Vitória Torres. E eu sou Giovana Tainá, e está começando mais um Saberes Negros, programa que visa desconstruir saberes hegemônicos e apresentar conhecimentos de resistência.
1: E no episódio de hoje a gente vai entender um pouco de que maneira a nossa identidade, a identidade do povo preto, é construído dentro de uma sociedade racista e capitalista. À luz do texto, tornar-se negro... Psicanalista, publicado em 1983 e que ainda é uma referência para a gente entender as subjetividades e as identidades do povo preto. Mas antes eu queria saber, Giovana, como você está? Esse episódio demorou um pouco para sair, porque houve algum, houveram contratempos, quisilas no meio do caminho, mas estamos aqui resistindo.
0: Sim, depois de tanto sacrifício que a gente teve para conseguir gravar. Sim. É, problemas que com... a gente passa no dia a dia de quem vive uma periferia, mas vamos tentar aqui dessa vez, mais uma vez conseguir Sim. aqui, né?
1: Exato, ah. e, se, e se houver aí um barulhinho de gato, meada Miado é nosso <risos> convidado especial, porque a Giovana tem um gatinho, uma gatinha aliás, e se ela quiser aparecer, gente, no programa, deixem ela à vontade, deixem ela livre, ela também quer entender o que, que são os saberes negros.
0: Sim, inclusive, ela está aqui me encarando <risos> com a cara feia, está brava comigo, mas enfim, vamos aqui apresentar, vamos tentar seguir aqui, né? É, ver se eu consigo, essa gata está me distraindo aqui, mas enfim. Como você já tinha apresentado, Vi, é, a autora, a Neuza Santos Souza. Acho que eu falei o sobrenome dela certo dessa vez, né? Sim. <risos> Vamos tratar mais especificamente do capítulo 2, né? Que se chama Antecedentes Históricos da Ascensão Social do Negro Brasileiro, a Construção da Emocionalidade. Em primeiro lugar, gostaria de dizer que é a primeira vez que eu entro em contato com a obra dela. É, e achei muito interessante, principalmente, né, o termo que ela vai utilizar aqui emocionalidade, que na verdade não é algo que eu já estava acostumada a ver, geralmente quando é, a gente fala mais a questão da festividade e é o que a gente pretende trazer em um outro episódio, né Vi? Com
1: mais certeza. Sobre
0: isso, sim, acho que é importante, acho que esse, esse episódio de hoje vai ser mais uma abertura para aquilo que a gente vai falar depois, em outros momentos.
1: E Com certeza. Eu acho,
0: sim, eu acho um texto introdutório, né? e muito obrigada mais uma vez por ter me enviado, por ter me apresentado com essa, com essa obra excelente, e vai explicar justamente como que uh, as mazelas da escravidão deixaram marcas uh, na sociedade brasileira até os dias atuais, como isso nos afeta, afeta no sentido de impedir que as pessoas negras consigam ter acesso a, enfim, a bons empregos, a, a uma estabilidade eu digo no sentido finance uma estabilidade financeira, uma estabilidade também emocional. É, Com porque é justamente isso que ela vai tratar aqui no texto, né? da questão financeira, social e como que isso vai afetar individualmente cada pessoa preta também.
1: Exato, Gi, porque o que ela fala é de que maneira a gente vai massacrando a nossa identidade preta, tão perdida, tão deslocada, por conta desses processos de aspra, de escravidão, para caber em um modelo branco, né? porque como a nossa sociedade existe uma hegemonia branca, sobretudo, os valores de sucesso, de status, né, daquilo que é bom e daquilo que é ruim, é constituído sob a lógica branca. E é claro que a Neuza não, né, tão bem né, fez em analisar que isso afeta a maneira como a gente se identifica, a maneira como a gente se observa e a maneira como a gente observa o outro. Né? Então, de que maneira, dentro do texto, ela fala isso, ascender socialmente, tentar passar pelos espaços ditos de poder, faz com que nós perdemos a nossa identidade, com, né, muda a maneira como a gente se relaciona com o semelhante. Né? Eu acho muito interessante é, linkar é, esses problemas emocionais né, da população negra aos problemas históricos sociais. Ela diz uh, que historicamente, todos os fatores que ocorreram na história e que ocorrem ainda hoje na, em nossa sociedade, não podem estar desvinculados com aquilo que ela chama de emocionalidade. Como é o nome? Como é o termo, Gi? Emocionalidade? Exatamente. Um termo que eu não conhecia também. E, e aí isso esse termo diz respeito realmente a essa subjetividade. E Gi, eu queria te perguntar, você já sentiu essa, essa subjetividade abalada com certeza, né, Pelo, por, por esse mundo racista e capitalista que a gente vive?
0: Sim, com certeza, e antes mesmo de entender o que é que eu estava sentindo, né, é, a gente se sente incapaz para fazer determinadas coisas, principalmente a gente, no sentido de, é, de estudar mesmo, né, esses empecilhos que a gente passa, é, porque a gente pensa que é algo pessoal, algo nosso, a gente não consegue porque... É, aquela coisa, né? aquele grande mito da, da, da meritocracia Que infelizmente está na nossa sociedade As pessoas compram esse discurso é, barato e nojento mesmo é, De dizer uhum. que é sempre no um mérito individual Mas a, a gente tem que entender que uh, Numa sociedade como a nossa, racista é, Isso parte muito de um plano muito maior isso está além de mim, essa sensação de que eu sou incapaz de fazer as coisas, porque quando a gente conversa né, com quantas mulheres pretas, quando a gente conversa sempre, né Vi, a gente sente Sim. muitas conexões, sente muitas semelhanças e isso é porque sempre dizem que a gente não consegue a gente não pode fazer as coisas a gente tem sempre precisa se esforçar o dobro que uma outra pessoa branca uh, deveria fazer para conseguir a mesma coisa não sei se Exato. deu para entender o que eu falei
1: não, eu acho que você falou né, de uma forma muito expansiva e é justamente isso que a Neuza fala no texto. Ela vai dizer assim, que o, o texto dela, o livro dela, busca analisar as exigências e expectativas brancas que nós, pessoas negras, somos forçados a ter. Né? Porque dentro dessa sociedade em que relega aos negros e às negras Trabalhos marginais, trabalhos periféricos, nós não temos as mesmas armas que os brancos têm, então, de ascender socialmente e economicamente. Então, o emprego fica mais difícil por conta da nossa dita aparência, e, e sem emprego a gente não consegue ser consumidor, né? Então, de que maneira a gente vai se construindo dentro dessa lógica, de, de, que, de que maneira é doloroso ver um amigo branco conseguindo um emprego, porque sabe inglês, porque já viajou o mundo, uh, porque tem uma boa aparência, e nós não. Então, o que ela vai buscar dentro de, desse texto é justamente isso, de que maneira a gente vive em um mundo branco, né? nos dizeres de Fanon, de que maneira é o negro e a negra existe em um mundo construído sempre do ponto de vista do branco. Que status é esse que eu não consigo acessar? Né? Eu não consigo acessar não porque eu não seja bom, mas porque esse status é sempre visto a partir da lógica do homem branco.
0: Sim, eu queria aproveitar e complementar a sua frase, apresentar aqui alguns dados que a Associação Sempre Viva, não, desculpa, a Sempre Viva Organização Feminista Uh, apresenta no site, é só digitar mulheresnapandemia.sof.org.br que irá falar justamente o seguinte, que os dados que elas apresentam né, é de que 58% das mulheres desempregadas são negras. Então, assim, é um número muito alto. Muito alto. Durante muito essa eficazinho. pandemia, né? Exatamente. Exato. Então, o que significa justamente isso que a gente está falando agora, né? Que você acabou de falar. É... E outro dado que também que elas irão apresentar é que 51% das mulheres que estão na economia solidária são negras. Gente, desculpa de novo, minha gata aqui.
1: A gente falou que ela ia aparecer. Ela, ela <risos> quer
0: participar. Mas, é, enfim, como, como você estava falando, Vi, esses números é, que a gente tanto vê assim, essas estatísticas, enfim... São números que nos representam. Ninguém nunca chegou para mim e fez essa, essa pesquisa diretamente. Mas eu me sinto identificada com isso, porque faz... Com certeza. É, sabe? É, é da, é... A gente atualmente encontra-se nessa realidade de desemprego, e a gente vê aqui esse número muito alto. Então, talvez seja até maior do que isso, né? Não sei explicar muito bem, mas é, é um número muito alarmante
1: é um número muito alarmante, eu acho que confirma, de, porque quando a gente está dados concretos, eu acho que a gente é, reafirma o racismo, ele existe e ele afeta vidas né, é, subjetivas mesmo. Então, me afeta e te afeta essa questão de não estar empregada. Por quê? Porque o que se entende por sucesso é bons empregos, uh, ter poder consumidor, viajar, então assim, se você não está dentro dessa lógica, você não, é, você é o quê? Não, gente, né? E me lembra o que o Fanon diz, quer dizer, se o que é ser humano é ser gente e, e, e só o homem branco consegue ser ser humano porque tem acesso a essas coisas, então o que, que o negro quer dentro da literatura fanoniana, né? O que, que o sujeito negro quer? Ser branco, ter acesso a tudo isso, porque imagina, é, cinco, são 50% não é, de, das mulheres negras 58, desempregadas. 58%. 58%. Isso é muito alto. Isso é mais da metade. Sim. Então, o que, que, é, que, que isso quer dizer? né? Então, se o outro tem emprego, se o outro tem poder aquisitivo, se o outro é considerado gente e eu não, de que maneira isso afeta a minha subjetividade, a minha identidade? Eu começo a me perceber menos... Eu começo a me perceber abaixo, né? E é isso que a Neusa traz no texto. Então, uh, ao procurar esse ideal, esse ideal que é sempre branco, a gente nunca consegue, a gente nunca, a gente nunca atinge esse ideal, porque esse ideal não faz parte da nossa vida. Porque a sociedade em que, em que a gente vive diz que nós, pessoas pretas, nunca vamos conseguir esse ideal. E, e, e esse ideal, né, não conseguir, não alcançar, acaba, acaba gerando medo, deslocamento, ódio ao próprio corpo, como diz ah, a Maria Lúcia da Silva, psicanalista também, e que tem uma obra fundamental para a gente entender as relações ah, das problemáticas, né, das doenças psíquicas com o racismo, que se chama O Racismo e o Negro no Brasil, Questões para a Psicanálise. E eu
0: quero aproveitar também, é, só rapidinho, para falar um pouco, é, do que você retomar um pouco do que você estava já falando, com um, uma frase aqui da, do texto da mesa, que eu acho que se encaixa muito com
1: o que vontade. você estava
0: dizendo. Obrigada, vou aqui falar rapidinho, que ela vai falar o seguinte na página 20. É, Nas sociedades de classes multiraciais e racistas, como o Brasil, a raça exerce funções simbólicas valorativas e estratificadores. A categoria racial possibilita a distribuição dos indivíduos em diferentes posições na estrutura de classe, conforme pertençam ou estejam mais próximos dos padrões raciais da classe raça dominante. E ela vai continuar dizendo também que um, a definição inferiorizante do negro perdurou mesmo depois da de, des, desagregação da sociedade escravocrata e da sua substituição pela sociedade capitalista, regida por uma ordem social competitiva. Então, acho uhum. importante quando ela fala isso, Vi, que combina com né, o que você estava dizendo anteriormente, um, dessa dessa manutenção de algumas características que tivemos na escravidão, então, essa questão da inferiorização do sujeito negro, da dificuldade de que tenha a ascensão social, e aqui né, no próprio texto ela entende essa ascensão social como a migração de uma camada uh, mais baixa da sociedade para um pouco mais alta, um pouco mais elevada, que tenha um pouco mais de, de, de conforto, digamos uhum. assim, né? uhum. no caso né, das, dos sujeitos negros, né? uh, e ela vai falar né, justamente de como que, por viver numa sociedade que é dividida racialmente, essas questões são muito mais Uh, conflitantes, né? tem muito mais conflitos, muito mais divergências,
1: é uma realidade muito mais dura. Né? Interessante, de que você trouxe justamente esse texto em que ela vai mencionar que a passagem do, da, da sociedade escravocrata para capitalista, capitalista, né, na verdade não houve ali grande, grandes mudanças acerca da posição do negro e da negra. Né? O que há é uma manutenção, como você... Muito bem, pois, assim. Houve, e houve que... na verdade, um reajustamento, né? Na sociedade Exatamente. Desculpa ter... Desculpa não, ter não. É Eu tô... também. Que, que,
0: que muda, né? Nesse período, né? Da, de fim da, de uma sociedade que até então era uhum. escravista para uma sociedade que agora se dizia, né? Uh, seguindo, regindo pelos modelos liberais, uh, o negro que deixa de ser escravo ele vai passar a ter um outro papel na sociedade, mas vai sempre ser o mesmo papel relegado à marginalidade. Agora não vai ser mais a figura central, porque ele antes ele era como um produto, um produto de mercado. Ele nunca foi um sujeito. E agora que ele já não é mais um produto de mercado, ele também vai ser assim tipo a margem.
1: Então Exato. Nessa
0: transformação da sociedade brasileira é sempre essa mesma questão né, que você já estava falando antes.
1: Exato, e, e, e entra aí, né? Como você mesmo mencionou, essa questão da competitividade, né? Então, acredita-se que o negro e o branco possam concorrer dentro dos mesmos espaços e que eles que vai haver um, um perdedor e um ganhador, simplesmente aquele que usou melhor as armas, né? Que tem. Mas a gente precisa lembrar que por conta dessa manutenção do sistema escra escravocrata, ainda há né, uma marginalidade. Uma, né, o negro encontra-se né, na margem e, por isso, não pode, não pode competir é, com o branco. Por isso que a gente fala de cotas raciais, por isso que a gente fala de outros mecanismos que buscam inserir o negro e a negra na sociedade. Porque pensar meritocratismo de, de forma meritocrática é, Que o negro é, Pode competir simplesmente Em uma competição desleal Com o branco é, é, é hipocrisia E é realmente não conhecer a história Agora eu, eu, eu acho interessante Essa questão das Categorias de identidade né Porque se lá no passado O negro era considerado Marginal Realmente como você falou né? Fazendo parte de um produto Ele era o produto Agora Mudou de nome, né? Mas as categorias continuam sendo sempre negativas. Algo que uh, o MBEMB vai falar, né? A linguagem a serviço uh, do racismo, para que a realidade e, e o significado sejam totalmente deslocados uns dos outros. Então, uh, essas categorias de negativo, de positivo, começam de novo pela linguagem. E não é só porque eu sou beletrista, não mas é porque a linguagem tem um papel fundamental é, na categorização do homem da mulher negra.
0: No primeiro podcast, né, se você quiser retomar um pouco do que a, a Francisca, esqueceu sobre o nome dela?
1: Nascimento, né? É, Isso, Francisca Nascimento, disso, né? Eu já tinha falado, né? Sim, por favor, se porque o que ela vai dizer realmente é que dentro de sala de aula a gente usa categorias de linguagem para definir o aluno negro e o aluno branco. E o aluno branco é sempre, está sempre vinculado a categorias de o mais comportado da sala, aquele que é mais dedicado, e ao aluno negro, né? a, a, a categoria linguística é sempre vinculado a... Aluno indisciplinado, aluno com problemas emocionais. Será que esses problemas emocionais eles surgem de onde? né? Eu acho, que ela, eu acho que as pessoas não leram o Santos, mas tudo bem. E, e, é, e é isso que ah, tem a ver justamente com esse texto. Não, interrompi. não vem, vem, pode vir. Só uns faladinhos. Ah, eu já adoro falar.
0: É, mas eu te queria justamente isso, aproveitando né, essa conexão que você fez, que o texto da Neuza so Santos Souza, uhum. ela vai falar justamente sobre como tudo que a gente estava discutindo até então, nessa né, questão da ascensão social do negro, como isso vai nos afetar. Então você chegou no ponto da linguagem e como que uh, isso também nos afeta dire diretamente a partir do momento que uh, para nós, palavras, ofensas racistas, e aí entra no ponto que a gente queria né, tanto chegar aqui no texto, que é a questão da emocionalidade. É, Com certeza. Que, que a gente vai falar, né, que acho que a gente pode explorar isso muito mais quando a gente for falar de questões de, de, de afetividades entre relacionamentos é, interraciais, né? uhum. enfim, muito mais coisas para explorar nesse campo. Mas é justamente isso que a gente está querendo apresentar aqui nesse podcast, como que todas essas nuances né, que perpassa uh, o nosso povo acaba sempre interferindo também na maneira como nós nos relacionamos com outras pessoas pretas ou com, enfim, qualquer outra pessoa na nossa
1: sociedade. E como
0: a gente é, olha para nós mesmos.
1: Exato. Como a gente tem uma visão negativa da gente, da nossa própria identidade. Porque, como não, né? Dentro dessas categorias que a Francisca fala, que a Neuza fala, é, de que maneira a gente descolone, descolone, é, realmente faz uma revisão dessa alienação colonial imposta pelo branco e continuada é, na, na nossa subjetividade, né? porque é o que o Fanon vai dizer também, pele, pele negra, máscaras brancas, ele fala, bom, o, o branco colonizou o negro e o, e o negro continua com essa alienação colonial, quer dizer, então, uh, se estão me dizendo que eu sou indisciplinado, que eu sou negativo, que eu estou à margem, que eu sou feia, que eu sou sujo, precisa-se, então, de, um, de, um, de um, anos de terapia, anos de análise, para que eu possa me ver é, de maneira real, porque o racismo é uma invenção linguística, de novo, citando o Bembe, e por ser uma invenção linguística, ele acaba interferindo diretamente nessa invenção identitária né? que, a gente, que colocam para a gente. Então, a nossa identidade não tem nada a ver com a realidade. Então, muitas vezes eu me peguei, de, olhando para mim e falando mas será que eu tenho talento para pesquisa? Sabe que a minha escrita é boa? Será que eu tenho habilidade, será que eu sou uma boa aluna? Porque eu lembro de professores falando para mim que eu não ia, não ia prosperar, que eu era muito raivosa, que eu era muito nervosa, que eu era também disciplinada, e eu não ia para frente. Então, quer dizer, veja como o racismo é, no, é realmente, é, é tão perverso que ele afeta a maneira como eu me enxergo.
0: Inclusive, Vivi, você falou, comentou sobre isso. Eu me lembrei que uh, um professor meu, um homem branco, ele tinha me falado na época que eu estava no ensino médio, estava quase indo para a faculdade. É, na verdade, estava tentando decidir a faculdade, o curso que eu seguiria. <risos> e ele me falou que eu não conseguiria fazer história. Na verdade, eu não fez essa palavra que eu falou, mas foi algo do tipo que eu não. Uh, é, eu não conseguia me formar em história, algo, algo do tipo. Eu graduada agora, né?
1: Faço uma amada.
0: Faço vontade de falar isso para ele. <risos> Mas foi muito doloroso aquilo, né? Isso nos afeta e, querer ou não, por mais que eu entenda que isso não pode me abalar, isso é algo que é, eu carrego ainda comigo, né? Então, Óbvio que a opinião dele faz a menor diferença, ele não me conhece, nunca que vai revelar nada na minha vida, mas é algo que nos toca muito, né?
1: Ainda nos mais na posição isso. que ele
0: tinha enquanto professor de história, ele falar que eu não poderia me formar também de história. É, é... Como,
1: é como a Maria da Silva fala, né? Ela fala isso, o racismo gera ódio ao próprio corpo, né? Como, como que a gente se enxerga capazes, né, gente?
0: Eu queria... e para falar da sua pesquisa, porque é, não tem como você acreditar que não é incrível. <risos> eu queria muito que você falasse mais sobre ela, apresentasse um pouco o que você está pesquisando. Você tinha comentado do Fanon, e toda vez que você comentou do Fanon, eu me lembra um pouco também da sua pesquisa. É, para a gente. Não, é, é muito... porque quando você fala, você entende da importância que ela tem e principalmente para você. Mas é de uma contribuição que vai ser para toda a sociedade. Você pode ter certeza.
1: Tá, se você insiste tanto, eu faço. Mas só porque você pediu. É, por que, que eu acho que você lembra da pesquisa, né? Porque eu justamente eu pesquiso de que maneira a identidade do homem negro em um romance do Dani Laferrière, que é um haitiano, que escreve a partir da lógica do Quebec dos espaços quebequenses, né? de que maneira eh, essa identidade do homem negro, personagem do livro dele, é construída a partir dos encontros sexuais com mulheres brancas. Então, o nome da minha pesquisa é ah, a, a integração cultural através da sexualidade. né? Sexualidade como instrumento de integração social. Porque, como é um pouco a narrativa do livro, então a história de dois imigrantes que chegam no Quebec, dois imigrantes negros muçulmanos que tentam se integrar culturalmente, que tentam ascender culturalmente, né? já que a gente está falando do texto da Neusa eles tentam ascender culturalmente e tentam fazer isso de diversas maneiras, tentam o um emprego, né? que a gente está falando de, de estatística de emprego, tentam a escrita e não conseguem. Então, a única maneira deles conseguirem ascender ou pelo menos ou pelo menos ter contato com o grupo dominante através da sexualidade. Então eu pesquiso de que maneira o homem negro está vinculado à questão física, como a mulher negra, né? mas claro, tem nuances diferentes, e de que maneira a identidade do Vieux, que é o personagem principal, é construída sobre Uh, vigas ilusórias né? De que, Então ele tenta a todo momento Buscar no emprego, buscar na, no sexo Com as mulheres brancas Buscar na escrita Realmente se ver Se identificar Assentar a sua identidade Mas isso é impossível Porque ele é um homem negro Em uma sociedade branca Que faz com que ele compita Compita a todo instante E a única forma dele ter domínio sobre alguma coisa é na cama, com as mulheres brancas. Ele acha que tem domínio, né? mas fora desse ambiente ele não tem. Então, eu pesquiso de que maneira essa identidade é formada, é forjada, a partir do olhar do outro. É mais ou menos isso. assim, né? É, é o meu bebê, minha pesquisa, eu amo demais, porque eu tento entender de que maneira essa identidade ela é forjada forjada em uma sociedade capitalista que nega a ele acesso ao emprego e numa uma sociedade racista, que nega a ele o contato intenso, profundo com outras pessoas, né? porque no livro as personagens são, são tipos, tipos raciais, são representações de raças, então sempre que ele for encontrar com alguma mulher, ele não está encontrando com ela propriamente, com a subjetividade dela, com o que ela gosta, com o que ela não gosta, ele está se encontrando com a cultura branca e tudo é opressivo para quem é negro em uma sociedade de brancos e até relacionamentos é, passam pela disputa racial. Eu, eu pedi justamente
0: para você falar da pesquisa, porque eu acho que é tudo a ver com o que a gente está falando hoje nesse episódio e o que a gente pretende falar no próximo. Se não me engano, no próximo que a gente vai falar sobre isso, a gente pretende trazer sobre isso, sobre Sim. as questões das afetividades, então acho que vai ser um link perfeito para o próximo, né? Exato. Mais importante ainda, porque quando você fala da sua pesquisa, acho que reafirma de novo, sempre para você, a importância que é continuar pesquisando. E o que eu sempre falo para você, a importância que é a sua pesquisa para a contribuição uh, dos estudos raciais, uh, de sexualidade uh, para o nosso povo. Então, assim, para a sociedade. sociedade. Então, assim, é uma pesquisa fundamental, por favor. Continue. É ansiosa, <risos> eu sento ansiosa para ler é, o produto final dela. E, você vai ser e a primeira acho... Ai, que honra! <risos> e eu acho que vai ser, é justamente isso que a gente vai pretender trazer também é, mais no próximo episódio.
1: É. Sim, Gi, porque a gente precisa entender também que raça é um... O racismo é tão profundo que as relações... É, todas as relações que a gente tem, todas as questões de afetividade que a gente tem vão passar né, por ele, né, pelo racismo. E eu acho que é isso hoje A minha contribuição da leitura do texto da Neuza Era essa De você tem mais alguma coisa a acrescentar
0: Eu acredito que não Acho que o, o texto a gente conseguiu explorar uh, De uma boa forma né? A gente apresentou bastante coisa Conseguiu apresentar outros dados também eu Achei sensacional Eu acho que é uma leitura muito boa Inclusive a gente vai deixar as referências né, Que a gente utilizou nesse episódio No primeiro episódio também Uh, nas nossas redes sociais, também no site que a gente está desenvolvendo e enfim,
1: acho que, que foi isso É isso, mas antes de eu terminar e de eu pedir para vocês seguirem a gente nas redes, eu queria perguntar Gi, você tem, tem construído ao longo da sua trajetória métodos, mecanismos, armas para realmente não deixar que, que esse massacre à nossa identidade seja feito? É, eu acredito que, bom, a,
0: a gente, quando está pesquisando, está estudando, a gente conversa com as outras pessoas, eu acredito que, no meu caso, eu acho que conversar com as outras pessoas sobre isso uh, me ajuda e espero que também esteja ajudando. <risos> é, porque eu acho que compartilhar essas experiências, essas dores, mas também principalmente as nossas conquistas, é, é fundamental eu não sei se eu Sim. consegui responder bem. Vi. Conseguiu! Não, Conseguiu, eu acho que é isso. Mas eu, eu, eu acho que é justamente isso, porque quando a gente sempre está conversando, eu acho que a gente se fortalece. fortalece Exato. Eu acho que a nossa luta tem que ser uma luta é, de solidariedade
1: com nós mesmos e com os próximos semelhantes a nós. Exato, e, e eu acho que é isso mesmo: é, é ver as nossas conquistas, nos entender como sujeitos. De emoções também. Nós, nós temos emoções, por mais que a sociedade diga que nós não temos, nós somos coisas, objetos. Então, nós temos nossas, nossos dias ruins, nossos bons dias. A gente tem que agradecer pelas coisas que nós mesmos é, construímos né e, e entender que essa, essa identidade ela é forjada. né Então, que a, nós tomemos o poder de, de forjar a nossa própria identidade. De ser aquilo que nós somos, não aquilo que querem que nós sejamos. É isso, gente, muito obrigada por ter ficado conosco até esse momento. Falar para a gente é sempre um, é sempre importante, porque a gente vai trocando, como a gente falou, trocando dores, alegrias de sermos quem nós somos, né, de Sim, principalmente
0: por isso que a gente teve essa ideia de, de começar esse podcast, que a gente acho que foi é importante a gente compartilhar com as outras pessoas também as nossas reflexões e a gente também espera escutar as outras opiniões e refletir aqui junto com a gente, a gente pretende trazer é, nos, nos, nos episódios né, sempre que for possível é, peço desculpa pelo barulho, mas a gente mora em periferia, <risos> gente, então é complicado
1: ah, achar exato. um momento
0: adequado que não haja barulhos externos Dessa vez foi o barulho da minha gata, porque quando uma é, é dentro de casa. É dentro de casa. Então é isso. É as dificuldades que a gente tem, mas né, a gente. É, é quem luta. a gente é.
1: É quem a gente é. É, é, de onde é a, gente a nossa passa. identidade. É a nossa identidade. 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 Sim. Eu adorei esse final. Olha que maravilha. Que sincronia. É isso. <risos> Nos sigam nas redes, nós somos Saberes Negros, tá? acompanhem, participem do no, dos nossos debates, vocês são sempre muito bem-vindos para discutir com a gente. É isso, Gi, muito obrigada, para mim é uma Eu honra.
0: agradeço, falar
1: Tchau, gente, até a próxima.
0: Tchau, gente, até.